0: FATOS SEM FAKE Episódio 3 São Borja 9 de setembro de 2020 As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. FATOS SEM FAKE
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, Américas, Sul América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está nos ouvindo, sejam bem-vindos ao Fato Sem Fake, o podcast que problematiza a infodemia das desinformações. Eu sou o Marco Bonito, professor do mestrado em Comunicação e Indústria Criativa da Universidade Federal do Pampa. Pesquisador dos grupos de pesquisa Texto e Processo Com. Apresento o programa junto com o meu orientando de iniciação científica, Gabriel Pujol. Que a força esteja com você, Gabriel.
2: Ela está no meio de nós. Direto do Alegrete, a capital do sul do mundo, eu sou o Gabriel Pujol, esquerdopata e com traços de barismo. E esse é o Fato Sem Fake. Sejam todos muito bem-vindos e bem vindas
1: Muito bem, começa agora mais um podcast do Fato Sem Fake. Em nosso terceiro episódio, problematizaremos a seguinte questão. Como a infodemia das fake news atinge a cultura das pessoas com deficiência visual? Para nos ajudar a responder essas e outras questões, convidamos a professora Joana Bellarmino. Professora é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Mestra em ciências sociais pela Universidade Federal da Paraíba, onde também é professora do curso de jornalismo. É cientista, pesquisadora e especialista em acessibilidade comunicativa.
2: A nossa convidada ainda é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB, dona do blog Barrados no Braille.net e editora adjunta do periódico científico da revista Âncora. Seja muito bem-vinda, professora Joana, e obrigado por dispor do seu tempo e conhecimentos com nossos e nossos ouvintes. Eu não posso deixar de lembrar, professora, que a
1: senhora fez parte da minha banca de avaliação da tese doutoral, né? algo do qual eu muito me orgulho, fico muito contente e fico mais contente ainda da senhora ter topado participar do nosso podcast e desse projeto Então faça as suas apresentações Pra gente começar o primeiro bloco, por favor
3: Agradeço muito esse convite E dizer a vocês que é o primeiro podcast Da minha vida E é uma satisfação muito grande Eu tô aqui no ponto mais oriental das Américas Na cidade de João Pessoa Vi que vocês sabem tudo Da minha vida, minha vida tá na nuvem Eu só vou corrigir Uma coisa, eu não sou mais editora, Subeditora da revista Âncora, a querida professora a professora Paula me substituiu e outra temos outra equipe, a professora Patrícia Monteiro. Mas colaboro com o Âncora e é uma satisfação estar aqui colaborando com vocês.
1: Maravilha, muito obrigado. Então, com isso, fazendo essa breve introdução e essa correção, a gente já está pronto para ir para o nosso primeiro bloco. Pedrão, solta a vinheta.
2: Começando o nosso primeiro bloco de contextualização E antes de fazer a primeira pergunta Para a professora Joana, eu queria Dizer o prazer que eu tenho de estar com Dois dos maiores pesquisadores De acessibilidade comunicativa do país Comigo nessa mesa, então é um prazer muito grande Estar com vocês dois aqui E a primeira questão para a professora é a seguinte Como as pessoas com deficiência visual consomem Informações digitais?
3: Ok, é, as pessoas com deficiência visual Elas estão nas redes sociais Eu até pesquisei sobre isso né? E antes se dizia que o rádio era o meio de comunicação privilegiado dessas pessoas. É verdade, há muita gente com deficiência visual que curte rádio. E o web e rádio também, mas agora expandiram-se as maneiras de consumo de notícias pelas pessoas com deficiência. Então, elas podem ter a porta de entrada, por exemplo, o Twitter. É uma tendência que eu vi em minhas pesquisas em 2015. Elas têm a TV, elas têm os agregadores de notícias, Notícia, como Flipboard e outros, e os, as velhas maneiras que a gente diz velhas, né, que receber revistas em que são muito poucas no país, né, receber gravações, mas isso também está diminuindo em, em CDs, também o CD também está morrendo, né? Mas elas estão nas redes e elas têm diversas maneiras de consumir informação.
1: Então, professor, é uma, uma coisa que a gente precisa explicar para o nosso ouvinte, né? Que embora nós nos conheçamos, né? É, as pessoas talvez não saibam que a senhora é uma pessoa com deficiência visual. A senhora é cega e talvez fosse legal da senhora explicar a tua trajetória com relação a esse consumo de informações digitais, né? Qual é a sua experiência com o consumo de informações digitais, né? Que tipo de software, como é que eles funcionam, porque daí a gente passa essa ideia também o nosso ouvinte entender as barreiras que as pessoas com deficiência visual encontram ao consumir e como é que elas fazem para transpor essas barreiras.
3: Ok. Bom, eu nasci cega, eu nunca enxerguei, tá? Mas eu tinha essa utopia, ousadia, vamos dizer assim, de ser jornalista desde os meus 16 anos. E aí eu fui estudar jornalismo. E eu tive a honra e a felicidade de trabalhar por nove anos num jornal impresso. A minha primeira juventude, vamos dizer assim, foi trabalhando como repórter e, de fato, eu, eu acho que foi a, a profissão da minha escolha. Eu trabalhei nos anos 80 com braille, datilografia, máquina da datilografia, aquela máquina antiga, e o gravador. Mas com o advento da informática, isso tudo mudou. Eu ainda sou jornalista eu escrevo no meu blog, eu, eu até o ano passado tinha uma coluna no jornal A União, né? eu sou convidada para postar em, em outros blogs de notícias e de, de opinião. É, nós, pessoas cegas, para acessar o cyberespaço, a web, nós utilizamos um computador normal ou um smartphone normal, porém, esses equipamentos, eles estão servidos com o que nós chamamos de leitor, de tela. Então, tudo que se faz no computador ou no smartphone para uma pessoa cega, ele é ecoado por um leitor de telas. E não é só o leitor de telas. Existe uma, eu diria, uma ecologia de aplicativos para que as pessoas utilizem essas ferramentas. Então, nós estamos é, situados num lugar, assim, muito bom com respeito ao acesso à rede embora, obviamente, a gente saiba que exista ainda muitas barreiras de acessibilidade.
1: O nosso, o nosso projeto, né o nosso, e aí esse podcast faz parte desse projeto, ele, ele visa também formar pessoas com deficiência visual e auditiva como combatentes de fake news nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Então, agora que as pessoas já entenderam como é que isso funciona né, para a comunidade das pessoas com deficiência visual, seria legal, então, a gente trazer para o âmbito do tema do nosso podcast. né Então, quais são os riscos né, do consumo e também do compartilhamento de fake news pelas pessoas com com deficiência visual. As pessoas se colocam em risco quando elas compartilham fake news dentro da cultura da pessoa com deficiência visual?
3: Claro, eu, eu diria que a pessoa com deficiência visual, estando dentro da cultura, né, da cultura mais geral, ela padece dos mesmos riscos e até outros, vamos dizer assim. As pessoas com deficiência visual, muitas delas, tal como ocorre na sociedade em geral, elas são, quanto mais os replicadores, então recebem um o material e elas repassam. Elas se agrupam muito em grupos de WhatsApp, em Twitter, seguidores de Twitter, no Facebook. Elas criam comunidades e elas repassam muito que este é um fenômeno da sociedade atual, a, re... a replicação automática. Então, eu diria, num primeiro momento, que a pessoa com deficiência visual, ela está vulnerável a à... infodemia, vamos dizer assim, ela está vulnerável a esse processo do fake news, tanto quanto as pessoas que enxergam, mas a gente pode descascar mais essa questão e ver que em algumas situações ela corre até mais riscos.
2: E, professora, há essa discussão sobre os perigos da fake news na comunidade com deficiência visual?
3: Essa discussão, eu realmente, eu ainda não presenciei no grupo. Essa questão do, do, do combate ao fake news, né? Eu acho que as pessoas com deficiência, eu nunca, eu não vi ainda, ou pode ter a vida, é perigoso afirmar isso, mas eu não vi um grupo, um coletivo de pessoas organizando-se para discutir fake news, mas eu sei que há uma preocupação muito grande nos estados, ampliada, vamos dizer assim, com a pandemia, do Ministério Público, dos regionais, dos conselhos de pessoas com deficiência no sentido de dar uma informação qualificada, credível e com acessibilidade para essas pessoas. Então, em certa medida, os ministérios públicos, os conselhos estão atentos a uma informação de qualidade para essas pessoas.
1: A senhora diz que não percebe que exista uma discussão do, do coletivo sobre isso, mas talvez a gente não possa, aí é uma pergunta, né? na, na, na verdade não é uma afirmação, mas talvez a senhora não possa afirmar de que não, não exista as fake news acontecendo nos grupos é, internos ou grupos fechados de pessoas com deficiência visual. Talvez as pessoas não tenham consciência de que é fake news. O que, que a senhora acha a respeito?
3: Eu acredito que, não, eu tenho certeza que sim, que a as pessoas com deficiência recebem fake news, né, e a gente sabe por exemplo, a última campanha eleitoral pessoas com deficiência eram de esquerda, outras eram de direita elas próprias eram replicadoras de todos esses conteúdos né, então com certeza a fake news está sim no universo, ou no coletivo das pessoas com deficiência, a minha dúvida é se elas estão discutindo, uh -huh. né, o perigo e a necessidade do coletivo Combate ao fake news. Pelo menos eu não documentei ainda nenhuma discussão nesse sentido.
1: Ah, interessante essa, essa tua percepção, porque essa é uma coisa que a gente tem discutido aqui durante o projeto, porque muitas vezes as pessoas estão é, divulgando fake news, mas sem ter consciência, porque na verdade é uma das categorias de fake news, né? O fato de você achar que não é uma fake news, achar que aquilo é uma verdade e tá divulgando, compartilhando, né? Então, pode ser que também esteja acontecendo esse tipo de coisa. É um parâmetro interessante, porque nós como pesquisadores, né? É um fenômeno que, que já me chama atenção, né? Uma coisa que valeria uma, uma pesquisa para saber como é que está isso nesse âmbito.
3: Sim, e veja quanta sutileza. Por que é que eu digo que o def, a, def, a pessoa com deficiência pode estar tá mais vulnerável? Por que é que eu digo isso? Por exemplo, boa parte das fake news tem imagens. E, às vezes, pela imagem, a pessoa sabe, poxa, isso aqui é uma fake news. Mas a pessoa com deficiência já não tem acesso a essa informação visual. Um segundo risco é, geralmente, a fake news te apresenta um endereço web. Porém, a pessoa com deficiência visual, como ela tem muita informação, em geral, ela desconsidera esse endereço web. Ele pode ter um erro, ele pode ser longo demais. E aí, para o leitor de, de telas, é uma tortura ler um endereço web, escutar, para uma pessoa com deficiência, é uma tortura escutar um, um endereço web num leitor de telas. Então, ela está mais vulnerável porque o olhar ele flagra tudo ele flagra o conjunto então ele vê aquela imagem, peraí essa imagem tá meio distorcida né que é isso, e a pessoa com deficiência não, ela não tem essa informação visual da imagem e o endereço, o endereço web o teu olho já tá vendo tem alguma coisa errada ali, tem uma letra truncada, mas para um leitor de telas isso pode passar despercebido é
1: a minha percepção sobre isso, professora, é muito semelhante a essa tua última fala, porque partindo do princípio de que pessoas que enxergam é, estão sendo enganadas, mesmo com o olhar, mas só que o olhar fica tão é, sobrecarregado né, com tanta informação que existe que passa desapercebido e muitas vezes essas imagens, né, os memes, passam a ser um simulacro da verdade, né, que é onde a fake news vai encontrar território. Né?
3: Exatamente. E a gente sabe que o fake news ele é uma indústria tão poderosa que os produtores de fake news, eles envolvem o material o conteúdo em uma aparente notícia verdadeira então são, os mesmos, são as mesmas ferramentas, tem um lead que chama a atenção, tem um texto bem escrito envolvendo o leitor então ela, aquele fato tem uma roupagem de notícia jornalística, é uma mentira bem envelopada com as ferramentas do jornalismo.
1: Maravilha. Maravilha. Muito interessante, né, Gabriel? A gente já tinha conversado algumas coisas a respeito disso tudo, mas é muito bom ter é, essa percepção vinda de uma pessoa, né, que faz parte do grupo social de pessoas com deficiência
2: visual. Exato, e eu até penso uma palavra da tua fala, que eu acho que é fundamental nessa estratégia das pessoas que causam essa infodemia, né, que é o sobrecarregamento. É tanta informação que realmente as pessoas acabam não tendo, se afogando no meio de tanta informação falsa, de tanto conteúdo E essa, essa é a estratégia, né? A produção de conteúdo em massa Pra sobrecarregar as pessoas Daí não se saber o que é, o que é verdade O que é mentira O que é fato O que é fake e assim a gente chega ao final do primeiro bloco. Aquele bloco que a gente usa para te contextualizar e agora o segundo bloco vai ser para colocar esses contextos em choque com a realidade. E, mas antes disso, a gente vai passar aqui uma vinhetinha com as nossas redes sociais, não esqueça de nos acompanhar por lá também.
0: Twitter @fatosemfake, sem fake. Instagram @fatosemfake_unipampa, sem fake underline unipampa. Facebook @fatosemfake_unipampa, sem fake unipampa. Medium arroba projeto fato sem fake. Thank mm -hmm. you.
1: Muito bem, muito bem. Então, agora que você já sabe quais são as nossas redes sociais, os nossos arrobas, você por favor, nos siga e ajude a divulgar. É um projeto científico, né? A ciência brasileira precisa da tua força porque tem pouca divulgação sobre os projetos que as universidades fazem a gente conta com você que está nos ouvindo para divulgar nosso projeto. E agora neste segundo bloco, nós vamos às antíteses, né? A gente já fez uma contextualização ali no primeiro bloco e agora vamos chocar essas realidades com Perguntas aqui para a nossa convidada. É, eu vou começar com a, com a primeira pergunta: com o seguinte, professora, qual que é o papel, então, a partir do momento que a gente já sabe que é esse o contexto em que nós estamos, né, discutimos isso no primeiro bloco, qual que é o papel e a importância da lei brasileira de inclusão em relação à comunicação social para as pessoas com deficiência visual, né? Essa lei que foi promulgada em 2015, mas que causou poucos efeitos é, na, na realidade, né? Mas qual que é a importância dela para a inclusão das pessoas no âmbito da? Da comunicação social?
3: Então, era ela garante plena acessibilidade à informação, em todos os níveis, né? A gente já tinha um arcabouço legal muito importante, né? A lei geral de acessibilidade, mas é, lamentavelmente, no Brasil há uma dificuldade de se constituir uma rede de conhecimento da lei, de fiscalização dos descumprimentos dessa lei e da efetivação das políticas. Então, é eu diria que, embora seja a lei brasileira de inclusão seja um avanço no que toca a acessibilidade à informação e à comunicação, né, de qualidade e tal, no campo comunicativo é onde há um grande vazio no sentido do conhecimento, da rede colaborativa, de conhecimento e de fiscalização e de efetivação das políticas. Então, por exemplo, nos meios de comunicação comerciais, é um um vácuo muito grande a questão da acessibilidade à informação. No mercado de livros, outro vácuo muito grande, embora a sociedade digital tenha trazido respostas importantes, como os e-books, né? como os, os livros fechados em, em, em agregadores, como Kindle, como o e-book, e por aí vai. Então, há um grande vazio no cumprimento do que está estabelecido por essas leis. Eu costumo dizer que essa questão da acessibilidade à informação e à comunicação, que é um capítulo importante da Lei Brasileira de Inclusão, da própria Convenção da ONU, eu considero que é difícil demais de se efetivar. Por quê? Porque o país, primeiro, as redes comerciais e industriais de comunicação, elas sempre invisibilizaram essas pessoas. As pessoas com deficiência visual, elas não são vistas como consumidoras de informação. Então, como há um, um despreparo respeitável dessa indústria de produção e dos meios de distribuição, né, como há uma invisibilidade respeitável, é difícil cumprir a lei. É muito difícil cumprir a lei, porque exige, exige um conhecimento técnico, que não é difícil, exige uma vontade dessa indústria de produção e de distribuição que não existe. Por quê? Porque o que fala nessa indústria de produção de conteúdo é o lucro, é o velho capital, né? E aí, essa, como essas pessoas não são vistas como consumidoras de conteúdo, né, elas, de fato, são invisibilizadas. Então, ah, se o Ministério Público chegasse hoje e dissesse, vamos cumprir a lei, essas redes não tinham condições técnicas, mas não se justifica. Há que se fazer cumprir a lei, há que se pensar nesse indivíduo como cidadão como consumidor e fazer cumprir a lei para que essas pessoas possam usufruir dessa sociedade que a gente já está chamando sociedade do conhecimento, mas estamos num atraso de fazer vergonha.
1: Professora, a senhora acha que a falta de fiscalização com relação à lei de, de inclusão colabora para deixar as pessoas com deficiência visual em vulnerabilidade e mais suscetíveis às fake
3: news? Com toda certeza, né? Porque esse tema, eu diria que ele ainda é um tema esotérico. Por isso que eu digo, ele ainda é um tema esotérico no circuito das redes, tanto dos agentes, que são as pessoas com deficiência, os formuladores e fiscalizadores de... E política, que são o Ministério Público, os, os conselhos, o Ministério Público e o ator industrial, que são as indústrias, os fabricantes e as redes de distribuição, que são é, as redes sociais, as televisões, né, o rádio. Mas aqui um parênteses. Eu acho que, no tocante à sociedade digital, eu acho que Google, Apple, Amazon, eles estão atentos, esses grandes gigantes estão atentos para o tema da acessibilidade, porque veja fake news pressupõe também que haja um acesso pleno a essa informação com acessibilidade, o combate ao fake news exige isso, exige que os, os sites sejam programados com as normas internacionais de acessibilidade para que quando o consumidor clicar num link ou ver um link, esse link seja, seja como é que eu vou dizer acessível, não seja aquele conjunto de letras, de códigos né? seja um link que que ele possa permitir a acessibilidade. Onde é que eu estou clicando uhum. Onde é que eu estou entrando? Então não dá para discutir fake news sem pensar em acessibilidade. A inclusão não dá para discutir inclusão à sociedade do conhecimento sem que haja um trabalho pesado de entender a acessibilidade, de produzir estratégias de acesso pleno a essas plataformas de comunicação e de informação. Não dá
2: fala necessária, né? Mas um exemplo claro e revoltante também disso que vocês falaram, são matérias em grandes redes de comunicação que falam sobre acessibilidade, que falam sobre pessoas com deficiência e não usam recursos de acessibilidade para que essas pessoas retratadas possam compreender a própria reportagem, o próprio material produzido. Ou se produzem esse, esse material com acessibilidade, é apenas esse material. O resto do programa, o resto da revista, o resto do programa de rádio, ou algo do tipo, não possui acessibilidade. Então, é realmente algo que é revoltante. E, até puxando outro gancho também, eu queria partir para a nossa próxima questão aqui, que é de que maneira o uso político dessas pessoas com deficiência nas estratégias de comunicação, políticas governamentais, atrapalham a formação da cidadania desse grupo social?
3: Bom, muitas vezes as pessoas com deficiência são utilizadas de modo decorativo nos governos, nas plataformas políticas. O que é que eu quero dizer com isso? Ah, como se fala muito em inclusão, como se fala muito em... Acessibilidade, eu vou, vou empregar um deficiente aqui, mas ele fica lá de modo decorativo, porque não há as condições dele exercer sua função, não se reconhece essa pessoa como profissional, se enfatiza a sua deficiência e é tipo assim: para fazer a lição de casa, para mostrar, olha, eu tenho uma pessoa com deficiência aqui. Então, por exemplo, o atual governo ele gosta muito desse tipo de marketing, de usar a imagem da pessoa com deficiência para dizer, olha aqui, nós somos inclusivos, mas é tão grosseiro que a pequena, vamos dizer assim, o coletivo das pessoas com deficiência, o coletivo das pessoas com deficiência tem profissionais de gabarito em todas as áreas. E aqui, por exemplo, vocês começaram de maneira brilhante o programa, vocês me apresentaram e só disseram que eu era cega porque era preciso dizer para que eu pudesse esclarecer a audiência como é que uma pessoa cega navega no cyberespaço o que é que ela usa. Então, os meios de comunicação quando vão fazer essa cobertura, às vezes não precisa que se diga que aquela pessoa tem deficiência. Ou a deficiência é visível, ou não faz diferença. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa ser vista como profissional e não como figura decorativa de marketing e de propaganda. E isso tem acontecido muito em pleno século 21 no governo brasileiro
2: por exemplo foi uma das bandeiras da campanha
1: sim essa é uma estratégia uma estratégia assim muito perversa né como a senhora estava dizendo porque de um lado você tem a exploração da imagem da pessoa com deficiência ou seja ah, eu vou eu vou me colar nessa imagem porque eu passo uma, uma imagem boa mas é, na prática as ações né não são acessíveis não são inclusivas né e faz com que a gente tenha uma sociedade cada vez menos inclusiva e cada vez mais segregada, né? Mais marginalizada nesse sentido,
3: né? Sim, você invisibiliza a pessoa, você anula as suas potências e ela também vai criando recalques e frustrações na medida em que ela não consegue exercer plenamente as funções para as quais ela foi contratada.
1: Uhum, certamente. E a senhora, a senhora é professora de jornalismo, formada em jornalismo, trabalhou com jornalismo e aí a gente agora precisa entender o seguinte, qual é, o, no seu entendimento, qual é o papel do jornalismo na formação da cidadania das pessoas com deficiência visual? O jornalismo, que papel que ele exerce, né? A gente sabe que na sociedade ele tem um papel muito importante, mas para as pessoas com deficiência visual, qual é o papel que ele, que ele exerce na formação da cidadania?
3: Bom, o jornalismo tem uma dívida astronômica, uma dívida social astronômica com as pessoas com deficiência, porque o jornalismo, ele se autoproduz para um cidadão médio, um cidadão que não tem problema que não tem uma deficiência, que não, que não tem dificuldade de acesso. Então, o jornalismo, em geral, ele é produzido para um cidadão médio dito Normal. Então, ele tem uma dívida astronômica com essa coletividade, porque, primeiro, ela é completamente invisibilizada. Segundo, as universidades acompanham esse vazio, esse vácuo de reflexão e de discussão. É, são pouquíssimos os grupos de pesquisas e os pesquisadores ocupados no país com o tema da acessibilidade. São pouquíssimas as universidades que, Colocam conteúdos formativos para os estudantes de jornalismo. É, então, é, como você disse muito bem... Essa cobertura da pauta, da agenda das pessoas com deficiência, ela é sazonal, só quando tem Olimpíada, Paralimpíada, ou só quando tem Dia Nacional de Luta, ou quando alguém sugere uma pauta, então aquela pauta das máscaras para as pessoas surdas, né? Enfim, a dívida do jornalismo e da comunicação para com esse coletivo é assombrosa. E ela se torna mais alarmante agora com a pandemia porque quase tudo, quase todos os nossos processos foram transferidos para a rede. Né? A gente está fazendo quase tudo na rede. E essa pessoa com deficiência ela tá desassistida ela tá tanto é, ela não tem grande a maior uma boa parce, parcela dessas pessoas não tem informação para esses ambientes virtuais quanto o jornalismo e a comunicação nem sabe da existência dessas pessoas então é assombroso, é uma dívida astronômica.
2: Corretíssimo. É uma aula de jornalismo, é uma aula de sociedade também com a professora Joana. Muito mais que só jornalismo. Bom, então agora a gente chega ao final desse bloco e não se esqueça de compartilhar o nosso podcast, né? O teu compartilhamento é fundamental para a divulgação científica desse projeto. A gente está em todas as plataformas de áudio, então não é difícil nos achar, não é difícil nos ouvir. A gente está no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no seu agregador preferido. Agora sobe a vinhetinha de novo nas nossas redes sociais e a gente parte para o nosso terceiro e último bloco.
0: Twitter, arroba FatosemFake, Instagram, arroba FatosemFake, underline Unipampa, Facebook, arroba FatosemFake, Unipampa, Medium, arroba Projeto FatosemFake.
2: Bom, então esse é o nosso terceiro e último bloco. A gente já contextualizou você, já colocou os nossos conceitos em choque com a realidade. Agora a gente tenta traçar possíveis soluções para o problema que a gente tem aqui. E primeira pergunta que eu quero fazer nesse bloco para a professora Joana é qual deve ser o grau de empatia dos profissionais de jornalismo em relação à produção de conteúdo e com acessibilidade uh, sem barreiras informativas. Eu acho que a senhora já respondeu um pouco na última questão, mas se quiser se aprofundar aqui, essa é a oportunidade.
3: Eu acho que o jornalista ele precisa. Precisa sair daquela zona em que ele acha que está fazendo uma matéria do bem, ah, que coisa boa. E incorporar na sua cabeça que acessibilidade é lei. Acessibilidade plena à informação e à comunicação é lei. Então, o jornalista precisa se ocupar da pergunta se é lei, o que é que eu posso fazer para cumprir a lei, né? E ele tem que começar a exigir dos seus patrões formação, formação em acessibilidade. A gente tem experiências, a grande indústria está preocupada com isso, das redes sociais. Há um, as, um, os laboratórios também de criar aplicativos que facilitem o trabalho do jornalista para que esse trabalho já saia da cadeia, da, da cadeia cadeia produtiva com a ferramenta de acessibilidade que ela pode estar inibida ou não e não ele também precisa acabar com aquela ideia de que ah eu vou fazer mas não vai ter nenhuma pessoa cega acessando meu conteúdo não importa eu digo sempre acessibilidade tem que jorrar com uma torneira uma torneira que eu possa abrir e possa fechar. Então, o jornalista precisa sair dessa zona de acomodação e incorporar o paradigma da acessibilidade como uma solução legal e não como um experimento. O que se faz em jornalismo hoje pela acessibilidade são experimentos, são ensaios. Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto e precisa começar a discutir. Tá? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou ignorando que os jornalistas estão trabalhando sob pressão e com uma precarização de salários e que uma, uma carga de atividades muito brutal. Isto eu não estou ignorando. Mas não adianta. Esta pessoa, ela é cidadã. Existe uma lei que ampara o direito da sua cidadania, do acesso pleno à informação. E o jornalista precisa entender isso e partir para as soluções. É um processo, vai levar... Vai levar algum tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. É tão sim. Algumas condutas que são práticas acessíveis no campo da atitude poderiam já ser tomadas. E não sai sangue, não dói. Que é o quê? Tá, eu vou falar um, um, um telefone importante de utilidade pública. Aí no rodapé do seu vídeo. Isso é brutal. E tem milhares de, de, de telespectadores cegos, né? Uhum. A marquinha, aquela coisa da, decodific, da decodificar a imagem, diga que você não é o robô. O Google Chrome resolveu. Ele criou uma caixinha onde você pode marcar que não é o robô. Mas os outros navegadores, não. Então, os desenvolvedores e os profissionais da comunicação precisam criar desafios acessíveis para que aquela pessoa com deficiência prove que não é um robô. Então, gente, a palavra-chave para que o jornalismo pare, pare de fazer experimentos e ensaios e passe a efetivar a acessibilidade na prática é formação
1: a senhora tocou no assunto me lembrou uma coisa que eu comecei a reparar que esses sistemas de autentificação, né, pra saber se, é um, se não é um robô, né, que são Captcha, né, que chama. Sim. Agora, é, de uns tempos pra cá, eles começaram a pedir alguns dos sites que eu, que eu entro eles começam a pedir para que se identifique em um universo de nove imagens, quais são as imagens que são de um carro. E aí eu fiquei pensando, nossa, cara, como é que, como é que uma pessoa que não enxerga vai identificar um carro olhando para nove imagens, né? E, assim, é, é certo que quem desenvolveu a tecnologia não é uma pessoa com deficiência visual, porque senão ele não teria feito essa lógica, que é uma lógica meio estúpida, né?
3: Sim. <risos> e o interessante é que as pessoas com deficiência, o Marco Bonito até explorou isso na tese dele, tese muito boa, que elas próprias criam suas táticas, né? Elas vão burlando esses sistemas e vão criando formas de acesso. Mas o ideal era o quê? Era que uma pessoa com deficiência só precisasse do, de dois atalhos, a três atalhos de teclado, que seria o tab, a seta e o enter, né? Por, para você ser um exímio navegador da internet, você tem que saber praticar diversas gambiarras, vamos dizer assim, né? Mas tem também, e aí eu queria referir um programa chamado Be My Eyes, que é um programa que ele une colaboração humano com é, smartphone em que você, a pessoa cega faz uma ligação, tem um, tem um cadastro de colaboradores e ela, a, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, atende aquela ligação e colabora com ela. Podem, podem ser as dúvidas mais, mais inimagináveis. Desde uma tela preta de computador, a pessoa cega diz ah, estou com o meu computador aqui, com uma tela preta. O que é que eu faço? Então, a outra pessoa vai guiando. Até reconhecer uma embalagem de alimento e as indústrias também são poucas as embalagens que trazem indicativo em Embraer.
1: Você sabe que a senhora lembrou do Be Eyes, né? Esse esse aplicativo? Eu sou cadastrado no Be Eyes, eu já recebi duas ligações, mas já faz bastante tempo, não sei se ele ainda está sendo usado pela comunidade. Eu recebi duas vezes ligação. Numa delas é, era uma pessoa que é, falava em espanhol e ela só queria saber um sobre um rótulo de embalagem. Ela queria saber, era uma coisa específica, eu não lembro, se tinha, se tinha, quanto tinha de sal, era uma coisa assim, então foi bem simples de resolver, ela me mostrou a embalagem através da câmera e eu disse pra ela a quantidade que tinha, eu acho que era de sal, se eu não me engano. E na outra vez, aconteceu, como é uma, são ligações do mundo inteiro, veio uma pessoa de uma, de uma língua que eu não sei dizer qual é exatamente, uma língua árabe, pelo que eu interpretei, e aí eu não conseguia ajudar porque eu não entendi o que a pessoa falava. <risos> Mas é uma experiência muito interessante, assim, é, esse aplicativo. E a senhora, né? Mas nem que a gente tivesse combinado, viu, professor? Mas nem que a gente tivesse combinado. Porque a próxima pergunta está falando exatamente das táticas de sobrevivência. Né? Parecia estamos numa sinergia boa aqui. E a próxima pergunta, então, é a seguinte. Né? Quais são as táticas de sobrevivência? Né? Então, fazendo referência ao Michel Sertor, Quais são as táticas de sobrevivência disponíveis para as pessoas com deficiência visual que elas podem desenvolver para se proteger da infodemia das fake news? O que, que a senhora é, daria como como recomendação.
3: É, eu eu acho que são as táticas que prescritas para, sobretudo para a sociedade de um modo geral. Eu, lamentavelmente, a gente está vivendo um, uma defasagem muito grande nos processos educacionais. É, as pessoas que dão muito valor a essas esse tipo de informação, inclusive a sociedade é perversa porque ela gosta mais de uma informação que tenha... Uma fofoca que tenha né, Que seja, do, entre aspas, do mal Do que propriamente uma informação que, que cause pânico Do que propriamente uma informação mais tranquila Então, primeiro, é melhorar os processos de educação, de formação dessas pessoas, elas também estão submetidas às mesmas mazelas que aqui está submetida a sociedade em geral. Uma outra coisa que eu acho fundamental é que as organizações de pessoas com deficiência discutam esses temas, porque as organizações de pessoas com deficiência elas ainda estão muito centradas em temas muito específicos do coletivo, quando na verdade esse Coletivo está sendo bombardeado por todos os processos da sociedade. O meio ambiente é importante para se discutir nesse coletivo, a reciclagem de lixo é importante, o fake news é importante mas as organizações também têm uma dívida para com essas pessoas, porque não criam espaço de discussão, de reflexão e de formação dessas pessoas. E eu acho que também, para que elas não sejam tão vulneráveis, exige-se uma formação no uso, Dessas ferramentas informáticas. E também um, um conselho que serve para qualquer pessoa: parar com essa replica, replicação automática, né? Parar com essa distribuição, quanto mais de mensagem, refletir um pouco, refletir um pouco, dá um tempo, vai tomar um café, né? Porque. No nosso grupo é a mesma coisa, é a replicação, sem qualquer reflexão, é a replicação irrefletida de conteúdos.
1: É, muito bom. Eu, eu concordo em gênero, número e grau com a senhora. Eu acho que esse é o problema de onde as fake news se abastecem de combustível, né? As pessoas não... Não refletem direito, nem leram Às vezes só viu a manchete, sai compartilhando E aí quando vai ver, na verdade Era uma notícia falsa eu É que a senhora tocou no ponto cirurgicamente
2: É algo que a gente discutiu até nos últimos dois episódios Que é realmente isso A partir do momento que a pessoa apenas concorda Com aquilo que está escrito Ela compartilha, sem nem conferir Porque a agrada aquela notícia Então não importa se é fato se é fake Apenas a agrada e ela se sente no direito De compartilhar aquilo Bom, para a gente encerrar aqui a nossa última pergunta, o papo passou muito rápido, o que quer dizer que foi muito bom. É Qual é a importância de termos pessoas com deficiência visual combatentes das fake news nas redes sociais e grupos do WhatsApp, por exemplo, que a senhora citou mais cedo?
3: Olha, eu acho importante termos pessoas, termos esse exército preocupado em checar, em conferir, em denunciar, né? E se essa pessoa for uma pessoa com deficiência visual, ela deve customizar, vamos dizer assim, trazer essa discussão para o seu coletivo. Porque ninguém sabe, gente, ninguém sabe que por trás de um smartphone tem uma pessoa cega. Ninguém sabe só se ela se autodeclarar, uhum. né? Então, ela pode ser um replicador, quanto mais, ela pode ser uma pessoa irrefletida e não saber que está fazendo um mal grandioso ao distribuir conteúdo. E você disse muito, muito bem, conteúdo que agrada e que ela quer passar. E muita gente com deficiência visual fez isso, tá? Então, eu acho que para qualquer pessoa, seja cega, seja não cega, essa discussão é urgente, é ainda Adiável e é uma discussão imprescindível do agora.
1: Muito bem, muito bem. Com essas conclusões e com essas dicas valiosas da professora, a gente finalizou então esse nosso terceiro bloco e também finalizou o tema neste episódio do podcast. A gente começa a conversar e a gente pensa assim: poxa, nós vamos fazer um programa de uma hora, né? Que maluquice e tal. E quando a gente olha, já passou rapidinho, né? De uma hora para outra, assim, acaba o episódio. <risos> Eu espero que tenha sido né, tão bacana para quem está ouvindo Quanto para a gente aqui que é, está acompanhando Então, fim deste terceiro bloco Pedrão, sobe a vinheta E vamos para as nossas despedidas no último bloco Música Muito bem, muito bem, muito bem. Então agora vamos para a parte em que a gente faz as despedidas, os agradecimentos. E antes de, de finalizar e, e passar, o, o, passar a palavra para o Gabriel e para a professora, agradecer a professora Joana por, pela disponibilidade, pelo carinho, sempre muito gentil comigo, né todas as vezes que, que eu precisei, seja para fazer pesquisa ou seja para tirar uma dúvida, para me ajudar a montar o meu componente né curricular, minha disciplina do mestrado uma pessoa muito querida e que eu fico sempre muito, muito orgulhoso de dizer que participou da minha, da minha banca de, de, de tese do doutorado e dizer que, olha, o papo foi muito bom e se foi tão bom assim para a senhora também que a senhora vai ficar com as portas abertas quando quiser participar se esse foi o teu primeiro podcast espero que tenha sido bom boa experiência e numa próxima a gente convida de novo a senhora
3: foi muito bom, eu fiquei muito satisfeita e digo, aqui, de corpo presente que você é uma pessoa um ativista da acessibilidade porque eu falar de acessibilidade tem alguma importância mas você falar o cidadão que enxerga o cidadão que tem um status social é um professor universitário isso tem uma importância muito grande, Marco então a gente é muito grato a você e eu estou à sua disposição em qualquer outra oportunidade muito obrigada, Gabriel e foi uma delícia falar com vocês prazer
2: é todo nosso e da minha parte eu posso te dar a certeza que essa luta do Marco nos inspira também como graduandos e inspira muito. E foi realmente uma honra participar porque comigo na mesa, como eu falei lá no início, tenho dois dos grandes pesquisadores sobre acessibilidade comunicativa do país, né? E eu quero agradecer a professora mais uma vez por aceitar participar do nosso episódio. Eu queria que, junto com as suas considerações finais, queria que divulgar divulgasse seus canais de contato para quem quiser ampliar o debate e também acompanhar seu trabalho.
3: Bem, gente, eu estou no Twitter com um, um perfil chamado Zazoeira, tá? É <risos> uma anarquiazinha que eu gosto, uma balburguesinha que eu gosto de fazer. Estou no Facebook como Joana Belarmino de Souza, com S, né? Eu tenho meu blog barradosnobraile.net onde eu faço crítica de mídia, onde eu discuto política, acessibilidade, crônica de viagem, crônica de família e por aí vai. Literatura e jornalismo. E o meu e-mail que é jbsacadêmico.ufpb.br. UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Estou à disposição de vocês, recebo cartas de todo o país pedindo apoio em projetos e eu continuo à disposição. Eu amo a academia e amo o trabalho dos alunos.
1: Maravilha, amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que chegou até esse. Este ponto do, do podcast, a gente te agradece por nos aturar até esse momento. Espero que você tenha gostado do nosso tema de hoje. Amplie o debate, entre em contato conosco. Estamos em todas as redes é, sociais, então você pode mandar sua, sua dúvida, sua sugestão. Se tiver alguma crítica construtiva para fazer, para melhorar o programa, a gente também aceita, porque é disso que se trata no final das contas. Entre em contato, ajude a divulgar o nosso podcast, porque a ciência brasileira
2: está precisando, não não é isso, Gabriel? É isso mesmo. E para mais informações sobre o podcast e o projeto Fato Sem Fake, eu peço que você nos siga nas redes sociais arroba Fato Sem Fake no Instagram, Twitter, Facebook e também lá no Medium, que é aquela plataforma que a gente coloca algumas produções. Isso aí, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Sobe o som, Pedrão!
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa, Campos São Borja. Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto: Direção Executiva. Executiva, Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação: Gabriel Pujol e Marco Bonito. Sonorização: Gabriel Pujol e Pedro Janques Ur. Edição: Pedro Janques Ur. Publicação: Gabriel Pujol.